1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 20 minutes avant la fin du monde. Cette semaine, on se penche sur l'une des plus grandes fiertés de la France sur un symbole de notre patrimoine gastronomique, je parle bien sûr du vin. Et eh oui, mmh. parce que la France est une terre idéale pour la culture de la vigne et elle lui rend bien. Elle était encore en 2022 le premier pays exportateur de vin et le deuxième seulement pays producteur derrière l'Italie, ce que je ne savais pas avant de préparer cet épisode. Cocorico. Cocorico. <rire> euh, mais le monde de la viticulture est en train de se transformer pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique et pour répondre à certaines petites critiques sociales et en environnemental. Malgré ces enjeux, on vous rassure, le vin reste quand même un produit choyé, notamment par les politiques en France et soutenu par un lobby puissant. Ah, vous... nous rassure. Et voilà, on parle de tout ça et plus encore avec trois grands amateurs de vin. Antoine
2: Je suis surpris d'être nommé ainsi mais je te salue Sarah.
1: <rire> Marlène Salut Et Sonia Salut à tous. Alors bah, justement Antoine, tu n'es pas un amateur de vin toi
2: Alors je rappelle euh, voilà, comme ça je casse bien l'ambiance euh, dès le début euh, de l'épisode, <rire> que l'alcool est dangereux pour la santé, que le vin est un alcool et que euh, ça ne non, commence pas, pas de à partir d'une certaine quantité. Je vois la lobbyiste en <rire> toi Marlène bah, 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 euh, je, voilà. je
0: tiens à rétablir la vérité. C'est du patrimoine Antoine a souvent, a souvent essayé de me convaincre de boire un verre de vin rouge pour soigner le C'était quand j'avais un,
2: <rire> un boulot pour les lobbies, évidemment. Euh, non, pour te répondre Sarah, peut-être quand j'étais... Euh, un peu plus jeune je buvais euh, quand je buvais euh, du vin euh, rouge euh, mais avec les années j'ai l'impression que quand il m'arrive de boire un coup c'est plutôt euh, plutôt de la bière voilà. d'accord plutôt beaucoup... team bière voilà. pour ah ouais, mon écout... patrimoine et écoutons on un épisode bière pour la compète <rire>
3: et toi Marlène alors moi clairement équipe vin euh, voilà bah, en fait euh, j'adore le vin <rire> je sais pas quoi dire de <rire> c'est <rire> ça, ça sort du voilà, cœur hein, ça sort du cœur et là j'en bois pas depuis
0: plusieurs mois et j'ai 13 ans envie d'en reboire voilà et toi Sonia eh bien moi j'avoue que je n'aime pas le vin oh. mais genre vraiment pas mais j'aime pas beaucoup l'alcool de manière générale déjà et le vin je trouve j'ai toujours trouvé ça dégueulasse ah, j'ai ah, pendant longtemps essayé de me
1: forcer mais maintenant j'essaye oui. plus C'est
2: sûr t'as pas confondu avec un bidon de glypho Sonia <rire> je sais pas, voilà. <rire> voilà. on verra
1: moi j'aime bien le vin mais j'avoue que quand il s'agit de, de boire un petit coup je je crois que ce que ce que je préfère c'est l'apérol spritz sans être très originale et vraiment ouais, une vraie ouais, fille. Ouais. Bah,
2: ton ton Mais... suite en témoigne, hein, c'est voilà. jusqu'au bout. Ouais.
1: Oui, on est payé. Hein. C'est pour ça, il faut mettre le plus ouais. de marques
2: possible pendant cet épisode. Beaucoup de marques dans cet épisode. Ça,
1: je fais souvent la pub du Spritz quand même. On te... Je te soupçonne. Et oui, j'ai des parts. J'ai des parts. En tout cas, comme toutes les cultures, euh, les vignes doivent faire face aujourd'hui aux conséquences du méchant dérèglement, réchauffement climatique. Ouh, Elles y sont particulièrement sensibles parce que vraiment, la qualité du vin va dépendre des conditions... Qu'est-ce qu qui se passe bah Oui, parce qu'il faut rappeler que le vin, c'est avant tout de l'agriculture. Hein. Enfin, d'abord,
3: oui. euh, normalement. Ah bon Oui, c'est-à-dire on cultive une petite plante qui s'appelle la vigne. voilà euh, et, euh, et donc, la vigne, bah, elle dépend de conditions climatiques. Donc, par exemple, la vigne, elle aime le soleil. Elle n'aime pas trop l'eau. Elle en a besoin pour pousser, hein, évidemment. Mais euh, c'est pour ça que vous ne trouvez pas de vigne en Bretagne, clairement. Parce que euh, trop d'eau, euh, ça ne ça marche pas. Et bref, aujourd'hui, le réchauffement, ça a un impact, notamment sur les vendanges euh, qui ont lieu de plus en plus tôt tout simplement parce qu'en fait quand il fait plus chaud, le raisin mûrit plus vite, il a des taux de sucre beaucoup plus importants et donc euh, ça, il va y avoir une fermante, la fermentation alcoolique hein, elle se fait avec le sucre et donc on va avoir des vins qui deviennent hyper forts en alcool euh, ce qu'en qu général on veut pas trop donc, euh, donc mmh. on va devoir faire les vendanges beaucoup plus tôt fin ça, ça vient modifier complètement le calendrier des récoltes par exemple. Ouais,
2: le, que ça modifie le calendrier des récoltes comme tu le dis mais aussi euh, quelque chose qui est, qui est très beau à voir, c'est l'éclosion des bourgeons mm. euh, sauf qu'elle est, euh, avec euh, les effets du, du changement climatique, la hausse des températures, euh, de plus en plus euh, prématurée cette éclosion. Alors vous me direz, bah, qu'est-ce que ça fait C'est pas grave, ils sont là plus tôt. Euh, bonjour, etc. Mm. Euh, mm. Bonjour. Mais bonjour. bonjour les bourgeons bah, <rire> <petite Bonjour. rire> Coucou les bourgeons et bah, Coucou <rire> le froid surtout, hein, parce qu'évidemment euh, il y a encore à ce moment-là des épisodes de gel mm. et donc ça va euh, les rendre vulnérables à ces épisodes. Et
0: on voit souvent à ces périodes de l'année, euh, donc au, au début du printemps euh, voire à la fin de l'hiver, au moment où les, les bourgeons ont éclos trop tôt et qu'il y a ouais. des, ces fa fameuses vagues de gel, tout un tas de méthodes mises en place pour, pour se protéger, pour réchauffer les vignes ouais. avec des sortes de bougies géantes euh, placées au pied des vignes. Et moi, je trouve ça à chaque fois hallucinant. Et parfois, on, je crois qu'on a. J'avais entendu en tout cas qu'on avait la pollution de ces fameuses bougies qui étaient euh, parfois visibles jusqu'aux villes voisines, notamment Bordeaux pour le Bordelais.
3: Ouais, mais juste pour donner un exemple, hein, par exemple, euh, en,
0: en avril de, 2021,
3: c'était fin. En fait, ça a gelé fin avril, alors même qu'il y avait eu un mois de mars hyper chaud. Mmh. Euh, et en fait, la vigne est aussi une culture très fragile. Donc, en effet, on a ces fameux feux, etc. Mais, et donc, il a gelé bah, dans des régions, notamment du nord. Et par exemple, les, pro les viticulteurs jurassiens avaient perdu 90% de, euh, leur, euh,
1: fin, de leur euh, récolte à venir. Et euh, on, quand on entend les témoignages des viticulteurs, et viticultrices qui racontent en fait c'est qu'à euh, l'époque de leurs parents ou de leurs grands-parents euh, sur euh, une dizaine d'années tu allais peut-être avoir un événement euh, euh, climatique grave donc que ce soit euh, les, des énormes vagues de chaleur des gels euh, des inondations et qu'aujourd'hui mmh. euh, quasiment tous les ans en fait on doit faire face à des événements dramatiques pour, euh, pour les cultures donc il y a une accentuation de euh, ces phénomènes
2: Oui et puis euh, parmi ceux qu'on a évoqués comme phénomène euh, le manque d'eau quand même euh... Oui Ouais, euh, en particulier dans la zone méditerranéenne euh, bah, qui va perturber euh, le développement de la vigne parce que bien tu l'as dit Marlène il faut de l'eau tout ça pour que ça pour que ça pousse euh, la vigne mais pas que d'ailleurs
0: il y a maladies aussi qui peuvent être favorisées comme les champignons, oui, le milieu notamment à cause de l'humidité ou en ouais. tout cas du changement des conditions climatiques
2: et euh, ces quelques exemples là euh, qu'on évoque viennent aussi d'un projet de recherche Alors, vous savez ne mmh. savez pas en tout cas moi je, je l'ai appris dans, dans mon travail de thèse on aime bien les acronymes mmh, euh, ouais. dans, la, dans la recherche et euh, l'INRAE qui est donc un, un organisme national de recherche et eh bien il y a eu un projet qui s'appelait Inrae la cave euh, pendant presque 10 ans de 2012 à 2021 ils se sont
3: enfermés dans une cave. <rire>
2: <Voilà. rire> ils, ils
1: ont goûté <rire> tous les vins
2: <rire> ben, c'était un très bon projet de recherche
1: <rire> non mais en tout cas ils montrent effectivement dans leur conclusion qu'en 2050 notre verre de vin rouge sera sans doute plus concentré plus riche en alcool moins acide et puis surtout et ils pointent aussi je pense que c'est important de le dire que les, tous les territoires ne vont pas être égaux face au, à ce changement climatique autant euh, des euh, régions comme l'Alsace ou le Jura pourraient en profiter euh, par contre euh, les régions du sud c'est elles qui vont euh, le mmh. plus en, en souffrir bah ouais, le, le sud, sud de l'Angleterre on pourrait avoir un petit Brighton euh, c'est ça un <rire> Bordeaux <abandon. rire>
2: petit Brighton ouais. et,
1: dans, et dans son projet l'INRAE il souligne aussi qu'il y a quand même un certain nombre de solutions d'adaptation euh, à condition qu'on maintienne l'augmentation des températures en dessous de 2 degrés
2: Par oui c'est contre... ah oui. toujours ça le, 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 en fait voilà il y a deux, il y a deux branches hein, des politiques climatiques aujourd'hui donc euh, l'atténuation c'est arrêter la hausse des températures euh, et euh, l'adaptation qui fait que bah, le monde euh, est en train de changer euh, le monde géophysique le monde social du fait de la hausse des températures et du réchauffement euh, climatique et donc euh, pour les vignes aussi bah, il va falloir se poser la question de, euh, pour les, les personnes qui travaillent la vigne des mmh. manières de faire du vin euh, dans un monde qui est en train de changer et tu l'as raconté Sarah avec euh, bah, en fait ces géographies qui sont en train d'être composées ouais,
3: et notamment bah, par un des exemples hein, d'adaptation c'est la création de nouveaux cépages en fait des cépages hybrides alors attention hein, c'est pas juste des OGM et tout enfin hein, les, les, les cépages pour le coup donc juste c'est une variété de vignes hein, tout simplement hein, comme avec les pommes vous avez les golden les granny etc bah, là vous avez la syrah le gamay le cabernet bon, et, et en fait y en a on plus voit à... la spécialité <rire> Il y en a plus de six... Et il y en a plein! <rire> C'est ça qui est génial. Il y en a plus de 6000 à prix Oh là 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 Même si il euh, y en a certains euh, qui sont quand même largement plus utilisés que les autres. Toujours est-il que l'humain a toujours euh, fait euh, des hybridations entre, euh, entre les cépages. C'est quelque chose qui existait bien avant euh, les méthodes scientifiques. Et là, on, on essaye de refaire ça bah, pour euh, mélanger bah, des cépages qui seraient plus résistants
1: à la sécheresse, plus résistants au gel, etc. Et Par exemple, des cépages issus d'Amérique du Sud ou des choses comme ouais. ça. Que... On va, essayer de, on va essayer de mélanger. Alors, au-delà de faire face euh, au réchauffement et au changement climatique, la filière viticole, elle doit aussi contribuer, le deuxième volet mais l'adaptation, mais à atténuer ce changement climatique parce qu'en fait, elle aussi elle émet du CO2, elle utilise des pesticides, etc. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots
2: bah, effectivement, il y a des émissions donc de, de gaz à effet de serre liées aux activités, parce qu'en fait il faut pas seulement voir euh, la, la production de vin comme euh, ce qui se passe dans les vignes, c'est mmh. beaucoup plus large. Alors bien sûr, il y a, euh, il y a les vignes, mais... Euh, et bah, les le... pesticides et, et, qui et, et, contribuent. Et, et les pesticides, mais en tout cas, euh, bah, le vin, euh, vous le buvez dans un contenant, c'est une bouteille. En euh, verre. En verre. Cette bouteille, elle est transportée, il faut de l'énergie, aussi bien pour le transport que la production des bouteilles, etc. Donc en fait, on, on... Ben voilà, il y a beaucoup d'autres choses euh, qui font que c'est une activité euh, euh, économique et agricole qui génère, produit euh, des gaz à effet de serre. Oui,
1: et puis il y a un certain nombre de pistes hein, sur les emballages, par exemple la question des consignes. Est-ce que, sur... est que vous avez déjà vu, moi j'ai vu un jour chez quelqu'un, que je ne citerai pas mais il se reconnaîtra, <rire> du vin
0: dans une brique comme dans une brique de lait. Ah, mais... Si, moi j'ai déjà vu.
3: Mais... En
1: plus, tu veux dire un cubi C'est génial, il y en a non, beaucoup plus. pas un cubi, vraiment une brique de lait. quoi. Non, et Sonia t'en parlait tout à l'heure, donc il y a cette question de l'émission des gaz à effet de serre et comment on essaye d'en émettre moins. Et puis surtout, il y a une question, j'ai envie de dire, encore plus prégnante aujourd'hui pour le monde viticole, c'est la question des pesticides. Bah oui, la
0: filière viticole est aussi pointée du doigt pour son utilisation parfois vraiment massive de pesticides. Donc les pesticides, vous savez, c'est tous ces produits qui vont permettre de tuer les insectes sur, sur, les, sur, les, sur la production agricole. Et notamment, la vigne y est très sensible. Euh, notamment, on a, on a cité tout à l'heure le, le mildiou, qui est un ouais. champignon qui euh, va faire effectivement des ravages, parfois très, très, très importants, et faire perdre une grosse partie des récoltes aux agriculteurs. Donc c'est pour ça que, notamment dans, dans la filière bordelaise, les, les fédérations de Grand vin explique qu'ils peuvent pas s'en passer, qu'ils n'ont pas le choix. Mais tout ça a des conséquences assez graves euh, sur euh, sur les terres. Et Marlène nous en parlait tout à l'heure, et, et je la laisse compléter. Oui. <rire> bah alors, euh, si on prend
3: l'exemple de Bordeaux, hein, c'est voilà. Euh, alors attention, hein, souvent euh, les, les viticulteurs bordelais en ce moment râlent parce qu'ils disent qu'on tape toujours que sur eux. Évidemment, les pesticides ne sont pas utilisés que dans le vignoble bordelais, mais le vignoble bordelais c'est le pire <rire> pour cet usage-là. Juste un petit chiffre pour, pour comme exemple, le vignoble bordelais, fait 110 000 hectares, donc ce qui n'est pas si énorme, hein, et il utilise a priori 10% de tous les pesticides utilisés en France. Ah, en vrai. France, hein, sur toutes les cultures confondues. On ne parle pas que de la
0: viticulture. Ouais. Voilà, donc... Sachant que je vais <rire> vous dire un truc qui va faire débat, mais on pourrait se passer du vin. <rire> Alors, euh, bon, là, non, je ne sais Marlène. pas si je suis complètement euh, d'accord. Euh, voilà.
3: <rire> Même, je ne suis pas d'accord. <rire> mais, mais bon. Bref, toujours est-il qu'il y a eu des études, notamment d'associations de, de, qui ont mesuré aussi le taux de glyphosate dans les urines des gens qui travaillent dans les vignes mmh. avec des taux de glyphosate extrêmement élevés euh, voilà euh, d'autres chiffres par exemple la Gironde et la Marne donc c'est-à-dire là, là où on produit le champagne hein, sont les deuxièmes et les troisièmes départements où on a où, où l'on vend le plus de pesticides bref donc des productions qui sont en fait assez paradoxales parce que ce sont des productions de luxe le bordelais et le champagne en mmh. plus hein, et euh, finalement ce sont aussi les productions les plus polluées avec les vignes les plus polluées de, de France ouais.
1: Et puis peut-être peut le dire aussi, en fait, les pesticides, c'est quoi le problème Il y a un problème à la fois sur les terres et aussi un problème de santé Mmh, tu bah, as raison, c'est un problème de santé publique, comme tu le disais, avec euh, notamment les paysans qui
0: peuvent être, ou les mmh. gens qui travaillent sur les vignes qui peuvent en, en souffrir et développer des cancers. C'est cancérogène, hein, et c'est prouvé. Et puis ça va aussi avoir un impact au-delà. Sur les de... riverains d'ailleurs aussi, parce qu'aujourd'hui,
1: les, euh, les habitations doivent être à au moins 10 mètres, ouais. euh, je crois. Enfin, tu ne dois pas mettre des pesticides à moins de 10 mètres d'une habitation, mais 10 mètres, c'est rien avec. Euh, non, c'est pas avec grand chose. Les... Enfin, voilà. et,
0: et surtout, ça peut aller loin. C'est parce que ça va contaminer l'eau potentiellement euh, qui peut devenir impropre à la. La consommation mais qui est quand même consommée et puis ça va aussi dégrader très fortement la biodiversité.
1: Ouais, et peut-être, je sais pas, tout à l'heure Marlène, tu nous disais qu'il euh, y a certains euh, chercheurs qui disent qu'aujourd'hui, euh, Bordeaux est une terre quasiment morte ouais, euh, à alors. cause de cette utilisation. Euh... En fait, il y a aujourd'hui des, des recherches qui comparent la
3: terre euh, de,
1: du vignoble bordelais
3: à euh, des terres comme celles autour de Verdun euh, qui ont été touchées par la Première Guerre mondiale. On en, avait, on en a parlé dans notre, dans notre dernier épisode. Hein, euh, et en fait, euh, des terres qui sont tellement polluées qu'on estime qu'il faudra euh, euh, plus d'un siècle probablement pour les dépolluer si on commençait maintenant.
1: Et alors, en depuis pendant très longtemps le vin a, a bénéficié d'une exemption qui était que euh, on n'est pas obligé d'afficher sur sa bouteille de vin euh, tous les produits qu'on utilise euh, c'est un peu en train de changer je crois depuis euh, des enfin ça, ça va changer là en décembre 2023 puisqu'il va être obligatoire d'indiquer toute euh, la liste des ingrédients et le tableau nutritionnel euh, de qu'on a dans une bouteille de vin mais alors ouais, attends, ouais, il faudra, je, je comprends ouais. du
2: coup il faudra des grosses bouteilles quoi <rire> euh... non, mais y a je juste... vois, attends je te vois venir Sarah, <rire> <avec toi>.
1: mais il <rire> y, y, y
3: a deux trucs à comprendre aussi sur sur, le, sur la production du vin c'est que des produits il y, y a ceux dans les vignes dont on a parlé hein, c'est la viticulture et puis il y a ceux qu'on met dans le chais, en fait, c'est-à-dire dans vos cuves au moment où on fait le vin parce que le vin bah, c'est du raisin qu'on fait fermenter et euh, on va aussi ajouter des produits chimiques euh, donc dans ce qu'on appelle la viniculture au moment de la vinification donc le fait d'avoir un vin bio par exemple c'est un vin dans lequel on n'a pas d'ajout de ces produits aussi bien au moment de la culture de la vigne que de la vinification par ailleurs. voilà. Donc, ça fait beaucoup de produits ah oui, qui, peuvent, a, qui oui. peuvent être dans le vin. Et en fait, cette législation dont parlait Sarah, c'est quelque chose qui a été demandé depuis des années et des années. Donc, a priori, on peut se dire victoire. Enfin, la Commission européenne a réussi à, à imposer ça au lobby du vin français. Sauf qu'en en fait, ils ont quand même réussi à faire passer le fait que la liste des ingrédients qu'on pourra mettre, elle, elle pourra être indiquée seulement par un QR code ou, par un lien URL euh, et donc bah, vous imaginez bien que ça change tout en fait de ne pas avoir directement sur l'étiquette la liste des produits nocifs potentiellement qui sont dans votre vin produits nocifs qui peuvent être des perturbateurs endocriniens des arômes des additifs enfin euh, voilà plein de, plein de choses euh, très sympathiques désolé pour ton magnum Antoine
2: oui non mais je, ce que dit Marlène mais clair parce qu'effectivement bon moi je peux vous lire maintenant j'allais en douce dans les vignes récupérer du vin je foutais tout ça dans un mixeur à la maison et euh, ça pas euh, euh, <rire> euh, et euh, bah en fait euh, voilà c'est du jus de c'est okay. du jus de raisin mais euh, voilà, voilà. c'est mon ivresse ouais, t'avais quand Alors... même un petit
1: peu de pesticides hein. voilà. t'inquiète pas après avoir parlé du volet environnemental je pense que c'est important quand même de s'attarder aussi sur le volet social parce que certains vignobles notamment encore une fois le bordelais euh, se sont fait un peu taper dessus pour certaines pratiques et il y a une journaliste qui s'appelle la Delaporte qui a écrit un livre enquête sur le vignoble bordelais qui s'appelle Les raisins de la misère et euh, ce, ce, ce bouquin il a ensuite inspiré un film qu'elle a réalisé avec Olivier Tosser et je vous ai propose juste d'en écouter un tout petit bout.
2: Aujourd'hui, l'ouvrier n'est plus un ouvrier, c'est un instrument, c'est un outil. Et si l'outil ne convient pas, on le met de côté, on en prend un autre. Mais en réalité, ceux qui donnent de la valeur, ceux qui entretiennent la vigne, ce sont ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on cache.
0: Et parfois, ils sont si bien cachés qu'on les retrouve dans des squats et des déchetteries. Je m'occupe des gens de la déchetterie de Saint-Laurent. C'est un camp où ils dorment des
1: gens qui sont exploités, des gens qui arrivent de l'étranger en fait en général tout simplement. Tous viennent pour euh, travailler dans les vignes.
3: Quand il euh, y a des saisonniers qui arrivent sur Pauillac, le seul endroit qu'on leur propose c'est la déchetterie parce qu'il n'y a rien d'autre.
1: Ils n'ont pas de quoi aller aux toilettes, ils n'ont pas de quoi se doucher, ils n'ont pas de quoi manger. Enfin c'est juste des conditions horribles. Voilà, donc cette, ce livre-enquête qui va montrer comment vont se côtoyer en fait des territoires assez délaissés où il y a des commerces fermés, des situations difficiles en termes de logement, etc. Avec ces grands châteaux et vignobles réputés qui vont embaucher à la fois de la main-d'oeuvre locale et étrangère. Ouais,
3: juste un petit point là-dessus hein, sur le volet social. Euh, là, en effet, l'enquête, elle parle du Bordelais. Euh, pour, je vais essayer de dire un truc pour un peu atténuer euh, la question de la bête noire du vin du Bordelais. Mais juste les pratiques sociales délétères, on les retrouve partout en France hein, par ailleurs voilà. et euh, on les retrouve pas que dans les grands châteaux et les grands vignobles euh, malheureusement euh, pour le coup on a des, des exploitations très respectueuses de l'environnement où on retrouve les mêmes pratiques sociales catastrophiques
2: Oui c'est aussi parce qu'il euh, y a la, la manière dont tout ça est organisé économiquement ça veut dire que beaucoup de châteaux font appel à, à des prestataires de services hein, qui vont fournir ces euh, travailleurs euh, qui viennent là euh, ponctuellement qui sont longés dans les conditions qu'on euh, qu a entendues là dans, cette, dans cet extrait sonore Et puis, on en avait aussi parlé dans notre épisode sur le, sur le travail. Il y a des accidents du travail nombreux dans les travaux des, des vignes. Hein, ne serait-ce qu'en septembre 2023, il y a six travailleurs qui ont perdu la vie dans, dans les vendanges. Euh, deux dans le Rhône et quatre en Champagne. Et euh, alors, ça peut être aussi des, des personnes qui ont des, des arrêts cardiaques, qui font des malaises euh, avec des chaleurs qui sont, qui sont très fortes.
0: Oui. Et puis on parlait tout à l'heure des pesticides qui vont souvent avoir des conséquences très néfastes sur la santé des gens et qui ne sont pas suivis au long cours puisqu'ils sont là de manière très, très courte pour une saison, parfois deux et pas plus.
2: Et je trouve que c'est un très bon exemple pour montrer... Bah comment en fait le, le combat social et le combat environnemental en fait, marchent ensemble, c'est un recto et un verso mmh. c'est pas l'un ou l'autre et on voit bien à propos euh, des travailleurs de la vigne et de ce qui se passe dans le sol des vignes françaises que c'est bien euh, les deux qu'il faut penser ensemble.
1: Ouais, et puis alors face euh, donc, à, à ces nombreuses critiques il faut le dire quand même. Ah
2: ben bah, je euh... vois que tu as reposé ton verre Sarah hein <rire> et là euh, tu carbures à l'eau depuis euh, quelques minutes.
1: Et comme euh, bah, dans d'autres pans hein, d'ailleurs de l'agriculture on va avoir de plus en plus de vignerons qui vont transformer leur processus de production notamment pour utiliser moins de produits chimiques, pour être plus respectueux de l'environnement euh, et c'est le moment peut-être de, de, de parler de, de la question des, des labels en, avec, euh, voilà, notre but, on ne va pas vous décrire chaque label, c'est oh bah non, ça serait, ça
2: serait très chiant quand même <rire>
1: vrai que ça serait chiant. Un épisode sur les labels Mais pour dire... Euh... Euh, toujours se poser la question de ce qu'il y a vraiment derrière, derrière un label. Ouais, bah Alors là, je peux en faire un peu mon cheval de bataille, enfin bref... En
3: en gros, euh, s'il y a un label auquel vous pouvez faire confiance normalement, c'est le label d'agriculture biologique, mmh.
0: voilà, qui est quand même euh, un label exigeant, encore une fois, dans les vignes et dans les chais, qui consiste à limiter le recours aux intrants, donc ouais. aux pesticides, ouais. qui privilégie l'emploi de ressources naturelles renouvelables ouais. et qui va restreindre l'utilisation de produits chimiques de synthèse. Exactement
3: et euh, je, je, on, on le précise parce qu'en fait euh, a été développé euh, à partir de je crois que c'est en 2000 euh, c'était sous le sous le mandat de Sarkozy donc je, 2012 à la fin a été développé un autre label qui s'appelle HVE haute valeur environnementale et euh, c'est important d'en parler parce qu'il a été créé à ce moment-là au moment du Grenelle de l'environnement où on voulait euh, bah, le gouvernement voulait montrer qu'il faisait des pas vers euh, la transition écologique sauf qu'en réalité des petits pas <rire> voilà voilà euh, il y a eu des associations qui ont saisi le Conseil d'État pour tromperie en fait envers les consommateurs, euh, puisqu'il y a eu des études notamment de l'Office français de la biodiversité qui a expliqué que ce label avait un contenu qui était aussi peu exigeant que la plupart des pratiques agricoles existantes. Donc en gros, qu'il n'ajoutait rien, rien. Euh, qu'il ne respecte pas les règles environnementales de base de la PAC. Alors sachant que la PAC c'est quand même pas le truc le plus exigeant. Donc, au, la
2: politique agricole commune. Oui
3: voilà. Au, au niveau environnemental, donc qu'il autorise des engrais, des pesticides, des perturbateurs endocriniens, et que pour ça il y a plein de gens qui reçoivent des aides de l'État. Bref, si vous voyez des bouteilles où il y a marqué HVE dessus, ça veut pas du tout dire que, que c'est bio, génial, ouais. en fait.
2: Voilà. Oui, et on, et merci de, de cette précision, Marlène. Et quand on plaisantait un peu tout à l'heure sur, sur les labels, en disant on va pas vous les décrire, c'est parce qu'il y a beaucoup de labels, et on sait aussi que dans d'autres produits de consommation, euh, disons, euh, noyer le consommateur ou la consommatrice avec des tas de références, on vous dit euh, qu'il n'y a pas des choses dans un produit alors qu'il n'y a jamais eu ce type de truc dans le produit, etc. Mais en fait, c'est une manière de, de créer de la, de la confusion, de se perdre un peu euh, là-dessus.
1: Oui, et donc euh, on a parlé hein, du, du label bio euh, qui a un certain nombre de règles et il y a aussi ce qu'on appelle le, le vin nature. Alors le vin nature lui, il n'a pas de réglementation, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas de label précis mais ouais, il, il y nature, en a un quoi, maintenant, non, il, y a un maintenant il y en a un maintenant mais qui est tout récent qui date de 2019 euh,
3: voilà. et en gros son, son, sa charte c'est que les vignes doivent être bio, les vendanges manuelles euh, il faut qu'il n'y ait aucun intrant sauf un Alors, tout petit peu de soufre voilà. à la mise en bouteille et ce tout nouveau label juste un truc qui est intéressant pour le coup c'est que le syndicat qu'il a porté qui s'appelle 20 méthodes nature il a aussi inclus des exigences sociales dedans ah oui. et notamment les 25 critères de, du défenseur des droits notamment aussi sur le respect de enfin la lutte contre le sexisme mmh. le racisme voilà c'est juste que c'est un label qui est très très récent et qui est très minoritaire aujourd'hui
1: mais il existe donc nature on peut nature on peut tout à fait mais <rire> vous pouvez tout en vrai alors il y, y a le petit dernier ouais. moi dont je voulais ah, parler oui, je... quand même rapidement c'est le vin plus nature que. Nature, sur lequel on vous propose <rire> un regard un peu plus critique, ce sont les vins biodynamiques qui sont très à la mode, notamment à Paris, je trouve. Donc là, il y a bien un cahier des charges et des labels comme Déméter ou Biodivin. Et donc, sur le papier, sur la communication, ces vins, c'est sans intrants, sans sulfistes. Grand respect attention Alors attention à la vrai, peur, hein, attention, ce, qui est, ce qui est à 100% vrai. C'est pas comme HVE. Mais il y a un tout petit peu plus. Bon, ils ont En gros,
0: tout un tas de rites euh, pseudo-scientifiques et des rites euh, ésotériques qui sont censés, des choses, je ne sais pas quoi, c'est censé faire. Hein. En tout cas, c'est censé faire du bon vin, j'imagine. C'est
1: censé c'est protéger la vigne, c'est oui. euh, faire des meilleurs rendements, etc. Donc effectivement, euh, on a recours à des procédés euh, pseudo-scientifiques, à des rides ésotériques euh, qui n'ont aucune preuve, euh, ouais, euh, ouais,
2: preuve as, scientifique. Euh, ouais, tu l'as dit, euh, Sarah, avec euh, le terme pseudo-scientifique, voilà, ça ne repose sur rien. C'est de l'ordre de la croyance. La croyance, c'est pas nous qui allons juger. Hein, on peut croire en des tas de choses. Mmh. En revanche, il faut faire attention à ne pas confondre ce qu'est une croyance et ce qu'est une, une vérité scientifique. Oui,
3: et juste, en fait, ça repose sur quelque chose quand même, ce, ce label Déméter euh, biodivin et à la biodynamie, c'est euh, sur un mouvement qui s'appelle l'anthroposophie, euh, voilà, qui est un mouvement ésotérique, euh, New Age, euh, voilà, on ne va pas vous faire un épisode sur l'anthroposophie, il y a un super podcast qui s'appelle Meta Choc euh, qui en parle, on en avait aussi parlé dans le Culture 2000 sur le New Age, euh, et toujours est-il en fait que voilà, c'est un, un mouvement qui, fait, euh, qui mélange plein de, de croyances différentes, qui est né dans les années 30, euh, qui mélange aussi euh, des des, des théories un peu racistes par ailleurs, enfin voilà dont il faut se méfier, qui a été pointé du doigt pour des dérives sectaires, notamment euh, puisque c'est un mouvement qui s'est euh, largement caractérisé par euh, le fait d'être anti-vaccin euh, par exemple, etc. Bref donc des choses dont on peut euh, se méfier un petit peu. Même si par ailleurs hein, sur la question du bio, il n'y a pas de discussion sur ce label, oui. mais en revanche sur
0: le fait que ça finance d'autres organisations, un, ça peut être problématique. Donc pour, pour conclure, pour résumer,
1: il n'y a pas de pesticides mais c'est raciste. <rire> Non, mais après peut-être pour rajouter un truc, c'est que souvent les viticulteurs, même des viticulteurs, s'ils qu qui sont en biodynamie, ne savent pas que derrière tout ça, il y a le mouvement euh, anthroposophique. Donc voilà, donc on n'a pas forcément, effectivement, envie d'acheter un bon gros rouge bordelais plein de pesticides, mais on n'a pas forcément non plus envie de filer de la thune à l'anthroposophie euh, en achetant du vin dont ils, avec leur label, quoi. Parce que pour avoir le label, tu verses un petit quelque chose à l'anthroposophie. Ouais.
2: Alors là, justement, on était en train de parler de, de gros sous, de ah, etc. Ton moment que... préféré, mais oui, ça t'intéresse Voilà, Antoine. mais voilà, évidemment, <rire> j'étais parti depuis tout à l'heure et je reviens juste pour ce moment euh, <rire> non mais bah, moi j'ai un peu envie qu'on parle quand même du, du rôle euh, des lobbies hein, de cette euh, de, bah, de tas de gens qui essaient de nous dire oh non non le vin vous savez c'est différent c'est le terroir la culture etc alors on le redit ça rend hein, pas ivre on le redit euh, voilà le vin est un alcool comme les autres vraiment c'est oui. important de, de le rappeler
0: j'allais dire le premier lobbyiste de France euh, du vin c'est quand même Macron qui euh, qui, a, ouais, qui a dit dans plusieurs interviews ou discours que le vin c'était un alcool différent c'est <rire> le patrimoine c'est la culture etc et, et, et et on le voit, enfin, dans la manière dont c'est traité, enfin, on peut avoir jusque dans les écoles des, 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 manuels fabriqués par des lobbyistes. Ça, je trouve ça dingue. Ouais, qui vont non pas présenter le vin comme une boisson, mais comme un terroir. Faut reconnaître les fameux cépages dont nous parlait Marlène tout à l'heure. Enfin, voilà. toute une, tout un pan de la culture française à mmh. découvrir.
2: Et on peut on peut rappeler euh, au-delà de, de de cette propagande euh, qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, hein, 40 000 environ, qui meurent de l'alcool chaque année. Je rappelle que c'est France. en France. Merci Sarah. Je rappelle qu'une personne qui meurt, bah, c'est aussi des proches hein, autour hein, qui sont endeuillés. Hein. C'est pas des, des chiffres euh, isolés. C'est une des trois premières causes de mortalité. Hein. Ça pourrait être évitable. Hein. Et, euh, et donc il peut y avoir des 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 réponses à tout ça. Euh, des périodes d'abstinence. Aujourd'hui, il y a aussi de nombreuses euh, offres de boisson sans alcool, il y a une boisson super sans alcool que je vous recommande, j'en ai en face de moi qui s'appelle l'eau, euh, <rire> voilà et, et donc on peut choisir de, de ne pas boire d'être abstinent pendant quelques temps, voilà moi ça m'est arrivé parfois pendant plusieurs mois de ne pas boire d'alcool et que, je vous ai quand même vu pendant ce temps, on a même, on a même, fait, des, on a même fait des soirées ensemble.
0: Hein. Et il y, y a notamment le dry january que certains pratiquent où il s'agit de pas boire d'alcool du tout pendant un mois et ça, cette initiative elle n'a jamais été soutenue par le gouvernement en France, qui a justement, qui a même s'abordé une, une campagne qui avait été préparée et qui a été
1: annulée au dernier moment par euh, le plus haut niveau, la présidence. Sous l'influence des lobbies de l'alcool et tout. du vin. Exactement. Et, et moi, euh, à l'époque, quand je bossais à l'Assemblée nationale, ce que je trouvais intéressant, il y avait un groupe d'études sur le vin et c'était l'un des rares groupes d'études enfin où il y avait, les groupes d'études sont, transpartisans. Transpartisans, sont toujours transpartisans, mais là, tu sentais voilà, tout le monde était d'accord pour dire que le vin n'est pas un produit comme les autres et pour dire hein, à quel point le, le lobby du vin peut être inséré haut, euh, il y a eu plusieurs articles sur donc, Audrey Bourouleau qui est une ex-conseillère agriculture pêche, forêt et développement durable de Macron et qui était l'ancienne déléguée générale de Vin et Société qui est euh, le gros lobby euh, du vin aujourd'hui donc euh, voilà, donc vous inquiétez pas pour le vin, ils ont des défenseurs et défenseuses haut placé Et si
0: vous croyez comme moi je le croyais plus ou moins mais sans, sans vraiment le vérifier d'ailleurs de mes propres yeux il y a, on croit enfin, qu'il y a la loi Evin qui est censée ne pas faire, nous interdire de faire de la pub pour l'alcool et la cigarette, mais en fait il y a des pubs Partout, et quand on regarde le détail de la loi E20, qu'on va pas regarder maintenant <rire> parce qu'on commence à être à plus de 30 minutes avant la fin du monde <rire> qu'à 20 minutes, euh, c'est euh, elle a été détricotée ouais, en plus totalement. Beaucoup. Donc il y a des pubs partout.
2: Regardez, moi je suis pour l'abolition de la publicité en général et euh, pour <rire> commencer euh, l'abolition de la pub pour l'alcool.
1: Bah, Peut-être <rire> en fait que pour conclure, on peut juste dire que comme on le voit là sur la question notamment euh, du, du lobbying, finalement la question du vin, on est euh, en, en comparaison avec d'autres euh, problèmes environnementaux où finalement l'intérêt général, hein, la santé. Public a du mal à prévaloir sur certains intérêts privés et économiques. Et puis, bah, sur ce, j'ai envie de vous dire santé, mais. Santé, mais. Allô. Allô, et voilà. Tchin, tchin et puis à très bientôt. A Salut. Bientôt. A bientôt.